0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ năm ngày 18 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thăm và làm việc tại huyện Như Xuân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong bản tin thời sự quốc tế, về các WHO, châu Âu vẫn là khu vực duy nhất tăng số ca tử vong về COVID-19. Hồng Hoàng Di cư. Belarus và EU cần đối thoại, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Như Xuân về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tới. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận, Chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh. Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và văn phòng tỉnh ủy. Tin của phóng viên Đức Đồng.
0: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vào đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình trang trại trồng khen quả và chăn nuôi gia cầm tại xã Xuân Hòa, huyện Hóa Quỷ, xã Hóa Quỷ, huyện Như Xuân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Biểu Dương, các chủ trang trại đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, làm giàu cho gia đình, tạo giá trị sản phẩm cho xã hội và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Những năm qua, cùng với phong trào cải tạo vườn tạp, Như Xuân rất chú trọng tích tụ dụng đất gắn với phát triển kinh tế trang trại, gồm cả trang trại trồng trọt, chăn nuôi và trang trại tổng hợp. Hiện nay, toàn huyện có 228 trang trại, trong đó có nhiều trang trại quy mô lớn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho rằng, phát triển kinh tế trang trại là hướng đi đúng của huyện Như Xuân nhằm khai thác phát huy tốt tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu để mạnh tái cơ cấu và nâng cao giá trị ngành sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong các huyện miền núi của tỉnh thì Như Xuân là huyện có lợi thế lớn nhất về đất đai vì diện tích rộng, độ dốc tương đối thấp, tầng canh tác sâu, đất đai màu mỡ. Đây là điều kiện thuận lợi để Như Xuân phát triển một ngành nông nghiệp toàn diện theo hướng hàng hóa, giá trị và hiệu quả cao. Tuy nhiên, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng lưu ý, việc phát triển kinh tế trang trại ở Như Xuân cần làm một cách bài bản khoa học hơn, căn cứ vào đặc điểm nông hóa, thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán sản xuất của bà con và đặc biệt là căn cứ vào nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm để xác định loại cây trồng, vật nuôi và quy mô phù hợp. Đồng thời, chú trọng hơn về công tác quy hoạch chuồng trại vườn đồi để phát triển một cách hiệu quả và bền vững. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị ngành cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng, đặc biệt là ngành nông nghiệp, cần quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn cho các chủ trang trại về đất đai, kỹ thuật trồng trọt trăn nuôi, xây dựng thương hiệu sản phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ. Làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Như Xuân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Như Xuân đạt được trong 10 tháng năm 2021. Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động sáng tạo, huyện Như Xuân đã vượt qua khó khăn, cơ bản đạt mục tiêu kép. Trong tổng số 27 chỉ tiêu năm 2021 mà ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, đã có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, dự kiến đến cuối năm cả 27 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Lĩnh vực nông nghiệp có nhiều khởi sắc, trong 10 tháng đã trồng mới trên 62 hecta cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt gần 1200 hecta trong đó có hơn 350 hectare trồng tập trung. Toàn huyện đã có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốt 3 sao cấp tỉnh. Hiện đang đề nghị tỉnh thẩm định công nhận thêm 5 sản phẩm. Có thêm 1 xã và 6 thôn đạt trần nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 16,3 tiêu chí một xã, tăng 1 tiêu chí xã so với năm 2020. Như Xuân cũng là một trong số không nhiều huyện hoàn thành kế hoạch về phát triển doanh nghiệp thành lập mới hợp tác xã các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Mặc dù Như Xuân nằm ở cửa ngõ phía tây nam của tỉnh với tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua, giao lưu tương đối mở, nhưng huyện đã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất số ca F0 phát sinh trên địa bàn và đứng kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng sự phát triển của huyện Như Xuân vẫn chưa cân đối hài hòa mới chủ yếu tập trung ở những khu vực thuận lợi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, những xã ở vùng sâu vùng xa như khu vực Sáu Thanh vẫn còn nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng phân tích làm rõ những tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển của Như Xuân, gợi mở định hướng nhiều vấn đề để huyện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt thời gian qua đồng thời đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng chỉ rõ tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện như xuân tuy cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động chuyển dịch chưa rõ nét quy mô các ngành kinh tế vẫn còn nhỏ thu nhập bình quân đầu người còn thấp xa so với bình quân chung toàn tỉnh sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa công nghệ cao theo chuỗi giá trị còn ít công tác quy hoạch chưa được quan tâm thỏa đáng còn chậm so với yêu cầu đề ra Số lượng doanh nghiệp hợp tác xã còn ít, quy mô sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư vào địa bàn còn nhỏ bé. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra. Chất lượng một số mặt hoạt động văn hóa xã hội tùy có chuyển biến nhưng chưa vững chắc. Chất lượng giáo dục mũi nhọn còn thấp, việc quản lý khai thác tiềm năng du lịch chưa hiệu quả. Năng lực lãnh đạo chỉ đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy Đảng còn hạn chế. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch hành động, thực hiện chương trình trọng tâm, khâu đột phá thành nghị quyết định hội Đảng bộ huyện còn chậm đây là những tồn tại hạn chế yếu kém đang làm cản trở quá trình phát triển của huyện như xuân trong quá trình phát triển Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong thời gian tới, cùng với tập trung khắc phục hiệu quả những hạn chế yếu kém nêu trên, huyện Như Xuân cần đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiềm năng lợi thế, thời cơ vận hội, đồng thời làm rõ những khó khăn thách thức để từ đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động sáng tạo lựa chọn những nhiệm vụ giải pháp khả thi để biến tiềm năng thế mạnh và những thời cơ vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh là huyện miền núi nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh. Như xuân có nhiều dư địa để phát triển nông lâm nghiệp toàn diện, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và phát triển công nghiệp tiêu thủ công nghiệp dịch vụ gắn với phát triển đô thị, nhất là tiềm năng đất đai, hệ thống giao thông có tính kết nối cao và truyền thống văn hóa lịch sử giàu bản sắc. Để khai thác phát huy tốt những tiềm năng lợi thế nêu trên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đảng bộ huyện Như Xuân cần phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trước hết, huyện cần chủ động triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Bên cạnh đó, cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo chỉ đạo để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã để ra. Đồng thời, bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch năm 2022 với tinh thần quyết tâm và phấn đấu cao nhất. Khẩn trương xây dựng và trình duyệt các quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch quan trọng khác làm cơ sở để thu hút đầu tư và khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Trong công tác quy hoạch, cần lựa chọn tư vấn có chất lượng, quy hoạch phải có tầm nhìn, nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đảm tính liên kết trong phát triển của huyện với các khu kinh tế động lực của tỉnh và các huyện phía Tây tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị huyện Như Xuân cần phải phát huy tốt các tiềm năng lợi thế để phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, giữ ổn định diện tích trồng lúa nước, đồng thời phát triển vùng sản xuất rau an toàn, vùng cây dược liệu, vùng cây công nghiệp, vùng trồng cây ăn quả tập trung quy mô lớn, phấn đấu đưa huyện Như Xuân trở thành trung tâm trồng cây ăn quả lớn nhất của cả tỉnh trong lĩnh vực chăn nuôi cần kết hợp cả chăn nuôi gia trại trang trại và nông hộ gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn dịch bệnh chú trọng phát triển rừng sản xuất trong rừng gỗ lớn trong cây dược liệu dưới tán rừng ở những nơi có điều kiện quan tâm bảo vệ nguồn sinh thủy giữ gìn môi trường sinh thái rừng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chương trình ổ cốt đối với lĩnh vực công nghiệp từ thủ công nghiệp dịch vụ thương mại huyện cần tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắt cho các dự án đầu tư trực tiếp như là vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh phát triển các khu cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị, tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ như là dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, huy động các nguồn lực để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Tiếp tục nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa xã hội, huy động các nguồn lực để đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các diện tích lịch sử, văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhà nước và công dân. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng an ninh như là các địa bàn sung yếu. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ huyện Như Xuân cần phải xác định vấn đề then chốt và tính chất quyết định là phải xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh. Đồng thời, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân cần phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hiệu quả hơn, tạo chuyển biến toàn diện mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác xây dựng phát triển huyện Như Xuân xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa lịch sử của quê hương và sự tin tưởng kỳ vọng của tỉnh
0: ngày 18 tháng 11, đồng chí Đỗ Trọng Hương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ năm của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 và một số nội dung quan trọng khác. Sự phiên họp có các đồng chí, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy là trưởng các ban hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh.
1: Sự kiến kỳ họp thứ tư Hội đồng Dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 được tổ chức vào khoảng đầu tháng 12 năm 2021 tại trung tâm Hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của Ủy ban Dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo thường trực Hội đồng Dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân Dân tỉnh về kết quả giám sát về thực hiện một số cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh xem xét và quyết nghị các tờ trình của ủy ban dân tỉnh trình hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe các ban hội đồng dân tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết những nội dung liên quan đến tờ trình của thường trực hội đồng dân tỉnh, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết những vấn đề liên quan đến tờ trình của ủy ban dân tỉnh trình hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời dự kiến hội đồng dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn một số thành viên ủy ban dân tỉnh về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an sinh trật tự an toàn xã hội. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng thống nhất với nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Dân tỉnh khóa 18 và phương án tổ chức kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ tư Hội đồng Dân tỉnh khóa 18 sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày, từ ngày 18 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại trung tâm Hội nghị 25B đối với nội dung báo cáo của thường trực hội đồng dân tỉnh và các ban hội đồng dân tỉnh về kết quả các cuộc giám sát, đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân tỉnh đề nghị thường trực hội đồng dân tỉnh xây dựng nghị quyết về các vấn đề đã giám sát để theo dõi đồn đốc giám sát về thực hiện các kết luận đã được chỉ ra trong các cuộc giám sát. Đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng thống nhất tại kỳ họp thứ tư hội đồng dân tỉnh sẽ chất vấn các thành viên ủy ban dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Công tác quản lý các cảng cá, bến cá, vấn đề phục hồi ngành du lịch cho ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và công tác đảm bảo việc làm an sinh xã hội cho người lao động trong đại dịch COVID-19. Cũng trong chương trình phiên họp, thường trực hội Đông dân tỉnh đã xem xét thống nhất văn bản thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách về tờ trình của Ủy ban dân tỉnh về việc bổ sung tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động phân tích và thí nghiệm của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, văn bản thẩm trao của Ban văn hóa Xã hội về tư trình ủy ban dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung và quy mô đầu tư của đề án sử dụng tài sản công để tham gia liên doanh liên kết tại Bệnh viện Úng Biểu Thanh Hóa.
0: Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 15, ngày 18 tháng 11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng với đại biểu Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Phạm Thị Xuân, thư ký tòa án nhân dân huyện Quan Hóa đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lạc, Thường Xuân, Cầm Thủy. Tham gia buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và các huyện. Qua nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp, cử tri các địa phương đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng kỳ họp trong đó. Các đại biểu quốc hội Thanh Hóa đã tích cực tham gia thảo luận tại tổ, tại hội trường và hoạt động chất vấn, đưa được tiếng nói của cử tri nhân dân trong tỉnh đến diễn đàn quốc hội. Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa nhằm mở ra cơ hội đã mở đường cho Thanh Hóa phát triển nhanh, đột phá và bền vững, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện và kiều mẫu của cả nước. Cử tri các huyện thuộc đơn vị bầu cử số 5 đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ phát triển vùng đệm, các vùng rừng đặc dụng, quan tâm ổn định sản xuất đồng bào mông, tăng định biên cán bộ công chức cho xã loại bà điều chỉnh một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng thời đề nghị chính phủ quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở tầng đường giao thông, trường học, trạm y tế, đảm bảo an toàn cho người dân phía hạ du của các công trình thủy điện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã tiếp thu giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền thay mặt các đại biểu, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm và đánh giá cao ý kiến phát biểu của cử tri tại các điểm cầu và làm rõ thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Để thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị các địa phương cần tập trung ra soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 để có giải pháp hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu theo kế hoạch trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, nhất là các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, vừa phát triển kinh tế, chỉ đạo tiến hành tổng kết các mặt công tác của huyện, của xã, kiểm điểm phát loại tổ chức cá nhân năm 2021 theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trên tinh thần nghiêm túc thẳng thắn, có tính chiến đấu cao và mang tính xây dựng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất nghiêm túc. Thông tin thêm đến cử tri kết quả kỳ hợp thứ hai Quốc hội khóa 15, đặc biệt là việc Quốc hội thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí phó với Thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng nhấn mạnh. Việc Quốc hội thông qua nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước, Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương đối với tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên để cơ chế chính sách phát huy hiệu quả lại phụ thuộc rất lớn vào tinh thần tự lực tự cường của tỉnh Thanh Hóa, trong đó mỗi cơ quan địa phương đơn vị phải nỗ lực sáng tạo trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội thì Thanh Hóa mới được hưởng những cơ chế chính sách có trong nghị quyết của Quốc hội.
1: Sáng ngày 18 tháng 11, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các ông Bát Văn Hải, Phó Chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trần Văn Thức, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi mệnh Khoa, ủy viên chuyên trách của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn và các huyện Hoàng Hóa, Đông Sơn sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Sự buổi tiếp xúc tại điểm cầu Văn phòng đại, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Dân tỉnh có đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh. Phát ánh của phóng viên Cẩm Tú với tinh thần dân chủ thẳng thắn của tri thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn kiến nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với các sở ban ngành liên quan sớm bố trí nguồn vốn để thành phố triển khai hai dự án đại lộ Bắc sông Mã và Nam sông Mã xem xét điều chỉnh sửa đổi luật đất đai một số vấn đề liên quan đến việc bổ sung cơ chế chính sách để hỗ trợ người lao động doanh nghiệp nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn phường Quảng Cư thành phố Sầm Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn cho ngư dân trong thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ. Cứ tri huyện Hoàng Hóa đề nghị Chính phủ nghiên cứu chính sách giải pháp bình ổn giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, sắp xếp lại một số tổ chức chính trị xã hội đặc thù ở cơ sở, nghiên cứu điều chỉnh giá trị đất đền bù giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tế. Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị bổ sung biên chế giáo viên, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tuyển sinh đào tạo của các trường đại học, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất kinh doanh hàng giả, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh đã giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, thay mặt các đại biểu Quốc hội, ông Mai Văn Hải, Phó Chủnạn Ủy biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri để đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp trình Quốc hội và các cấp ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cửa tri sau kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 15, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo lịch tiếp xúc cửa tri ngày 19 tháng 11 năm 2021 như sau. Các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Cao Mệnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ tại điểm cầu tỉnh ủy. Các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm ông Đào Ngọc Dung, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Vũ Xuân Hùng, ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội, bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu quốc hội chuyên trách tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri thị xã Nghi Sơn và các huyện Quảng Sương, Nông Cống như Thanh Niên, Xuân. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ tại điểm cầu văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh. Các đại biểu Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, ông Lê Thanh Hoàn, ủy viên chuyên trách Ủy ban pháp luật của Quốc hội, ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri các huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 tại điểm cầu văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Ngày 18 tháng 11, đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa, phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, các đảng Y tế Thanh Hóa, các đảng nghề Công nghiệp Thanh Hóa nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tin của phóng viên Cẩm Thơ.
0: Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đầu Thanh Tùng trân trọng gửi tới cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên các nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các trường ngày càng phát triển lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mặt thầy cô giáo sinh viên các trường đại học cao đẳng đã đạt được trong những năm qua đồng chí phó chủ tịch ubnd tỉnh đề nghị các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học đồng chí đề nghị các nhà trường chú trọng xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có phẩm chất chính trị tốt trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghiên cứu đổi mới cơ cấu ngành nghề sát với nhu cầu thực tế đào tạo những ngành nghề xã hội đang thiếu có kế hoạch xây dựng tự chủ trong các nhà trường trước diễn biến dịch covid-19 ngày càng phức tạp, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đầu thanh tùng đề nghị các nhà trường thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch, đồng thời có các phương án đảm bảo chương trình đào tạo bằng các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào sự phát triển của quê hương đất nước, gìn giữ phát huy truyền thống hiếu học của xứ thành.
1: Ngày 18 tháng 11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 48 điểm cầu của các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe đại diện Bộ Y tế trình bày chuyên đề Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam thời gian gần đây, dự báo tình hình và nhiệm vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày chuyên đề, quan điểm chủ trương của Đảng trong văn kiện đại hội 13 về bảo vệ môi trường, một số khuyến nghị về bảo vệ môi trường nông thôn hiện nay. Đây là những nội dung rất quan trọng giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên các địa phương, đơn vị trong tỉnh nắm bắt kịp thời các thông tin, kiến thức, từ đó làm tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid 19 chín và bảo vệ môi trường là hai nội dung được cấp ủy chính quyền tỉnh thanh hóa rất quan tâm và luôn có chỉ đạo quyết liệt sát sao. đồng chí yêu cầu trên cơ sở tiếp thu các nội dung thông tin tại hội nghị, các báo cáo viên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid 19 chín trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng lưu ý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tốt hơn công tác tham mưu cung cấp xử lý thông tin, đặc biệt với những thông tin được dư luận xã hội quan tâm.
0: Ngày 18 tháng 11, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến với công an các tỉnh thành phố, sơ kết 7 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Dự tại điểm cầu Thanh Hóa có thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh và công an các huyện thị xã thành phố. Tin của phóng viên Hồng Tư.
1: Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã có nhiều cách làm hay sáng tạo tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra đảm bảo phòng cháy chữa cháy, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức ý thức của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021, cả nước vẫn xảy ra 1.218 vụ cháy, làm 46 người chết, 58 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 120 tỷ đồng. Trong đó có 467 vụ cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, làm chết 38 người, bị thương 14 người. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 5 vụ cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, không có thiệt hại về người. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Công an các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền kiểm tra, ra sát về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong thực hiện đợt cao điểm. Dưới các địa phương để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại, giám đốc công an các địa phương có làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan.
0: Thượng vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng tới toàn bộ cán bộ đảng viên, cơ quan, bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc Bộ Chính sự tỉnh tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chiếu sự tỉnh đã quán triệt nội dung cơ bản của các văn bản, kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021, kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa và quyết định số 37 QĐTƯ về những điều đảng viên không được làm thông qua lớp học giúp cán bộ giúp đảng viên nắm vững nội dung cơ bản những điểm mới trong các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức thống nhất cao về tư tưởng và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm kịp thời khắc phục khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sau gần 3 tuần triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chiều ngày 18 tháng 11 thì Sa Nghi Sơn đã dỡ bỏ nhiều khu vực phong tỏa, khôi phục trạng thái bình thường mới. Đúng 15 giờ chiều ngày 18 tháng 11, bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn đã được dỡ bỏ phong tỏa, khôi phục lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường. Đến nay, tại thị xã Nghi Sơn đã có 12 trên 15 khu vực liên quan đến các ca cá mắc COVID-19 cộng đồng được dỡ bỏ phong tỏa, ba điểm phong tỏa còn lại dự kiến sẽ dỡ bỏ phong tỏa vào ngày mai, ngày 19 tháng 11. Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh đối với thị xã Nghi Sơn vẫn hiện hữu, bởi đây là khu vực phát triển công nghiệp, cường óp phía Nam của tỉnh, không loại trừ khả năng vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng. Thực Giang Nghi Sơn vẫn tiếp tục nâng cao mức độ phòng chống dịch cao hơn để bảo vệ thành quả chống dịch.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình bí thật viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Quang Duẩn, Kim Thanh, cùng kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.